Klößchen und Karl warteten in der Nähe des Hafens auf Tim und Gabi. Gelangweilt beobachteten sie die nur wenig belebte Straße. Und da fiel ihnen ein Mann auf, der sich nervös und ungeschickt an einem der geparkten Autos zu schaffen machte. Karl, Mensch, sieh dir mal den Kammler an. Der ist das doch, oder? Was? <lacht> den Kammler meinst du? Ein kauziger Typ. Mal wirkt er völlig normal und dann zeigt er wieder Macken, dass du denkst, er hat sie nicht alle. Ja, ja, ich kenne ihn. Er sieht mal wieder aus, als hätte er die ganze Nacht im Mantel und Hut geschlafen. Sieh dir doch bloß mal an, wie der an dem Auto rumfummelt. Also für mich steht fest, der will den Wagen knacken. <lacht> Knöschen, du bist total verrückt. Kammler, du sagst, du kennst ihn und dann traust du ihm sowas zu? Der doch nicht. Lass ihn komisch sein. Aber ich habe noch nie was Zwielichtiges über ihn gehört. Der ist irgendwo im Hafen im Büro beschäftigt. Weiß ich. Aber nimm doch mal die Disketten von den Augen. Jetzt fummelt er am Türschloss rum. Mann, Karl, bist du blind? Und wie der sich umsieht. Wie jemand, der was ausfressen will. Oder wie jemand, der darauf wartet, dass ihm endlich jemand zu Hilfe kommt. Klößchen, dir geht die Fantasie durch. Los, komm, wir fragen ihn, ob wir ihm helfen können. Das sind wir ihm schuldig. Er ist eigentlich immer so nett. Ja, ja, ich weiß. Aber das ist es ja, was diese Kriminellen so gefährlich macht. Heute brave Bürger, morgen Schwarzfahrer bei den städtischen Verkehrsbetrieben. <lacht> Nun hör aber auf, du Meisterdetektiv. Jetzt steigt Kammler in den Bus. Sieh doch mal. Ja, er steigt in den Bus und? Was soll ich sehen? Die Tasche. Er hat die Tasche mitgenommen, die an der Bushaltestelle abgestellt war. Das ist wohl seine Tasche. Ach ja, Dominiko Jack. Und wieso hat Kammler eine Damenhandtasche? Eine Damenhandtasche? Die hat ein anderer Fahrgast vergessen. Ein weiblicher Fahrgast, ganz klar. Er wird sie bestimmt dem Busfahrer als Fundsache übergeben. Du bist kein Detektiv, Karl. Wenn Tim nicht bei uns ist, bist du völlig hilflos. Die schwersten Verbrechen können direkt vor deinen Augen passieren. Aber du merkst es nicht. Mann, ist das ein Stress. Ich muss erstmal eine Tafel Schokolade essen. Das hält man ja nicht aus. Guten Appetit, Klößchen. Brauchst du mir nichts zu wünschen. Den habe ich. Das hört man überdeutlich. Nur kein Neid. Der schmeckt mir eben. Also, was ist? Kümmern wir uns endlich um den Handtaschendieb und verhinderten Autoknacker? Hm, müssen wir wohl. Aber warte mal, das können wir mit Tim und Gabi bereden. Da kommen die beiden ja endlich. Hey, ihr beiden, schwingt euch auf die Räder. Wir werden am Hafen erwartet. Los doch, Tempo! Was? Ist mein Vater wirklich mit dem Motorboot da? Im Hafen an der Pier lag ein schmuckes Motorboot. Herr Sauerlich, Klößchens Vater, stand am Ruder und verfolgte voller Ungeduld 
wie Tim, Karl, Klößchen und Gabi an Bord kamen. Neben ihm saß Oma sauerlich. Sie hielt, ein wenig ängstlich, den Hund Oskar fest. Kaum hatten die TKKG-Freunde sich gesetzt, als das Boot auch schon ablegte und mit aufheulendem Motor aufs Wasser hinausschoss. Kann das Boot auch nicht untergehen? Ach bitte, Hermann, fahre doch nicht so schnell. Keine Angst, Omi, unsere Seeschwalbe kann nicht untergehen. Sie ist unsinkbar. Ach wirklich, Klößchen? Ach, du willst mich nur beruhigen. Stimmt das, Hermann? Das Schiff ist unsinkbar. Ach, so was gibt's doch gar nicht. Die Bootswerft behauptet es. Und wir wollen es ruhig glauben. Denn sollte es nicht stimmen, kriege ich mein Geld zurück. Sehr tröstlich. Du weißt doch, dass ich nicht schwimmen kann. Ah, es wird schon schief gehen, Mutter. Ach, Hermann, du wirst dich nie ändern. Du warst schon als Junge so leichtsinnig. Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben. Erstens gehen wir nicht unter. Warum auch? Und zweitens ist Tim Rettungsschwimmer. Er bringt sie sicher ans Ufer, falls doch was passieren sollte. Sie können sich ganz auf mich verlassen, ganz bestimmt. Das Wasser hat zwar keine Bretter, Omi, aber bei uns bist du sicher. Keine Balken. Was ist los, Karl? Es heißt, Wasser hat keine Balken. Die Bretter befinden sich bei ziemlich vielen Leuten hier. Vor der Stirn. Du meinst, ich habe ein Brett vor dem Kopf? Danke. <lacht> Sei nicht gleich beleidigt. Ich habe dich lediglich darauf hingewiesen, dass du eine Redensart verdreht benutzt hast. Ja und, als ob es darauf ankäme. Bretter schwimmen genauso wie Balken. Klößchen, willst du noch eine Tafel Schokolade essen? Was heißt hier noch eine? Die andere reichte gerade für einen hohlen Zahn. Ah, ich verstehe. Und da du bei deinem Schokoladenverbrauch viele hohle Zähne hast... Genau, deshalb muss ich mehrere Tafeln Schokolade essen. Au, oh, verdammt! Was ist los, Klößchen? Meine Schokolade ist ins Wasser gefallen. Oh. Papa, du musst sofort umkehren. Meine Schokolade! Das schadet dir gar nichts. Aber es war meine letzte Tafel. Papa, soll ich auf dieser Hafenrundfahrt etwa verhungern? Gönne doch den Fischen auch mal was. Aber das hier sind Salzwasserfische. Und durch meine Schokolade wird das Wasser süß. Das wäre keine Wasserverunreinigung, sondern eine Wasserversüßung. Was wohl die Umweltschützer dazu sagen? Das ist mir doch egal. Ich verhungere und die Fische wären fett. Und versauern sich die Zähne, so wie das du. Das ist doch Blödsinn. Oma, was hast du da? Eine Tafel Schokolade, du Witzbold. Oma, du bist die Größte. Ausgelassen setzten Herr Sauerlich, die Omi und die TKKG-Freunde die Hafenrundfahrt fort. Klößchens Vater machte es Spaß, seinen Gästen zu zeigen, wie so ein Hafen mit seinen Werften, den Ladeschuppen, dem Containerterminal und den vielen Fähren funktioniert. Und jetzt, Omi, kommen wir in ganz gefährliche Gewässer. Also halte ich lieber fest. Gefährlich? Ja, gestern wurde hier nämlich der weiße Hai gesichtet. Ach, hör doch auf, Klößchen. Hält mich so ein Sturz. Hier gibt's doch gar keine Haie. Höchstens ein paar Stinte. Ihr habt doch null Ahnung. Also, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich bestimmt nicht mitgefahren. Wenn der Hai uns angreift, werfen wir Klößchen über Bord. Von ihm wird selbst der größte Hai satt. Oder er verschluckt sich. Aber macht dir keine Sorgen, Omi. Hier gibt es wirklich keine Haie. Wirklich nicht. Nein, nur Krokodile. Oh, hör aber auf, Willi. Also, Klößchen, das geht zu weit. 
Noch ein Wort und wir werfen dich wirklich ins Wasser. Mal sehen, ob jemand anbeißt bei dir. Da vorne ist eine Hafenfähre. Damit möchte ich nicht fahren. Ist doch langweilig. Wir haben es da besser. Sozusagen ein Bus auf dem Wasser, Omi. Ein Bus? Also ich finde, es sieht aus wie ein ganz gewöhnliches Schiff. Hey, spinnig? Da stimmt doch was nicht. Was ist? Wovon redest du, Gabi? Sieh doch mal, Tim. Auf der Fähre. Auf dem Achterdeck. Und da pennt einer und lässt den Arm über Bord hängen. Ja, aber er sitzt nicht in einem der Sessel, sondern liegt auf dem Boden. Ich habe gesehen, wie ihm jemand was weggenommen hat. Er hat sich über ihn gebeugt und ihm was über den Kopf gehauen. Das sagst du nur, um mich zu ärgern. Ihr TKKG-Freunde erlebt ja so viel und nun glaubst du, dass du mir sowas erzählen musst. Ich glaube weder an Haie noch an Krokodile oder einen Überfall an Bord der Hafenfähre. Richtig, Mutter. Wir lassen uns nicht verkohlen. Aber das wollen wir doch gar nicht, Herr Sauerlich. Da ist wirklich was los. Können Sie nicht ein bisschen dichter an die Fähre ranfahren? Natürlich kann ich das. So, dicht genug. Hallo, Sie da oben. Alles in Ordnung? Der sagt nichts. Was ist passiert? Wir müssen nachsehen. Tim, Tim, du willst doch da nicht rüberspringen auf die Fähre. Nicht doch, nicht, Junge. Schon passiert. Ich komme mit, Tim. Deine Hand, ich springe. Nicht, Klößchen. Nein, nein. Auch schon passiert. Ich bin an Bord. Bin eben sportlich. Danke, Tim. Wir sehen nachher sauerlich. Bitte bleiben Sie in der Nähe. Und ob wir das bleiben, was glaubst du wohl? Kommt, Lüssi, wir sehen uns den Mann an. Jemand hat ihm eins über die Rübe gezogen. Er blutet am Ohr. Hey, hallo. Was ist mit Ihnen? Wachen Sie auf, hallo. Nichts. Er zuckt nicht mal mit einer Wimper. Ob er tot ist? Quatsch. Du siehst doch, wie er atmet. Der Mann ist bewusstlos. Unverletzt. Wir müssen den Ketten Bescheid sagen. Mensch, die Fähre liegt an. Schnell, Klößchen, du musst Bescheid sagen, sonst gehen alle Passagiere von Bord. Macht ja nichts, dann stören sie uns nicht. Und bisher hat sich auch keiner um diesen Mann gekümmert. Du bist ein kriminalistisches Genie. Das brauchst du nicht zu erwähnen. Ist mir sowieso klar. Begreifst du denn nicht? Der Mann ist überfallen worden. Der Täter geht von Bord. Wie lange willst du denn noch warten? Ach so, der haut ab. Ja, Mensch, das hätte mir aber auch einfallen können. Bin schon unterwegs. Doch Klößchen war zu langsam. Als er den Kapitän der Fähre endlich informiert hatte, waren schon die meisten Passagiere von Bord gegangen und dem Menschengewimmel am Hafen verschwunden. Tatsächlich hatte kaum einer der Reisenden etwas von dem bewusstlosen Mann bemerkt, der zwischen den Sitzreihen auf den Schiffsplanken lag. Zwei Männer und drei Skinheads gesellten sich zu Tim, der sich um den Bewusstlosen bemühte. Junge, was ist denn mit dem los? Das sehen Sie doch, er ist umgekippt und hat das Bewusstsein verloren. Einfach so? Nee, ganz bestimmt nicht. Hier liegen ein paar Pillen auf dem Boden. Sieht so aus, als hätte er es nicht mehr geschafft, sie einzunehmen. Und da ist er aus den Latschen gekippt. Ach, Django, du hast es erfasst. Oh. Das tut mir aber leid. Hau bloß ab, mir steht der Sinn nicht nach Skinheads. Immer sachte, du verhinderter Tatsan. Sonst zeige ich dir mal, wie meine Kette schmeckt. Bitte streitet euch nicht. 
Denkt lieber an diesen armen Mann, er braucht dringend Hilfe. Die ist schon unterwegs. Aha, der Kapitän kommt. Das wurde ja auch Zeit. Na, da ist ja alles in Ordnung. Ich muss weiter. Was ist hier los? Geht mal zur Seite. Ja, ja, ist ja schon gut, Herr Admiral. Ich habe ja nur aufgepasst, dass diesem armen Mann nicht auch noch die letzten Ersparnisse geklaut werden, nachdem er umgekippt ist. So eine Frechheit. Hau bloß ab, Django. Oder Tim zeigt dir, was eine Hake ist. Lass ihn in Ruhe lösen. Das lohnt doch nicht. Der Mann hier muss sofort ins Krankenhaus. Das machen wir schon. Der Krankenwagen ist da. Ein Arzt wird sich um den Mann kümmern. Ich fürchte, der Mann ist nicht nur einfach so umgekippt. Hier ist noch mehr passiert. Sehen Sie sich sein rechtes Ohr an. Es blutet. Jemand muss ihn verletzt haben. Ja, ja, ist ja schon gut. Das werden wir klären. Geh du mal zur Seite. Ja, natürlich. Ich muss Sie aber noch darauf hinweisen, dass hier Tabletten rumliegen. Ich vermute, dass der Mann versucht hat... Ja, ja, schon gut, Junge. Und nun stören's nicht länger. Außerdem liegt da eine leere Brieftasche. Vermutlich ist der Mann bestohlen worden. Er hat auch eine blutige Schramme am Handgelenk. Jemand scheint ihm die Uhr heruntergerissen zu haben. Und da liegt ein Handschuh. Wo der andere ist, weiß ich nicht. Na ja, wir machen das schon. Und nun geh endlich zur Seite. Tim! Ja, Klüssi, was ist denn? Es herr doch nicht so an mir. Es ist ja nur, weil ich den Kammler gesehen habe. Kammler? Was denn für ein Kammler? Du weißt doch, der Kammler wollte ein Auto aufbrechen und hat eine Handtasche geklaut. Karl und ich haben ihn dabei beobachtet. Ich weiß von nichts. Ach, habe ich dir das nicht erzählt? Ist ja auch egal. Dieser Kammler war hier an Bord. Ich habe ihn gesehen, wie er an Land gegangen ist. Gerade eben. Ja, und? Ja, kapierst du denn überhaupt nichts? Er hat den Mann überfallen und ausgeraubt. Aha, und wie kommst du darauf? Das ist doch Logo. Erst wollte er ein Auto klauen. Es hat nicht geklappt. Dann hat er eine Handtasche mitgehen lassen. Da war vermutlich kein Geld drin. Und dann hat er eine dritte Gelegenheit. Dieser Mann kippte um. Ich wette mit dir, dass er ihm die Taschen geleert und die Uhr weggenommen hat. Ich wette lieber nicht, Klößchen. Komm, wir gehen zu deinem Vater und den anderen zurück. Sie warten schon auf uns. Willst du Kommissar Glockner nicht anrufen? Und ob ich das will. Ist doch klar, dass wir die Polizei einschalten. Aber von Kammler erzähle ich bestimmt nichts. Den kenne ich nämlich. Er ist manchmal vielleicht etwas seltsam, aber er ist grundehrlich. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Die beiden verständigten erst Herrn Sauerlich und die anderen, dann folgten sie dem Kapitän, einem Arzt und einigen Bediensteten in ein Büro der Fährdienstgesellschaft. Wenig später traf Kommissar Glockner ein und dann huschte noch Karl durch die Tür. Dr. Kliemann, wie sieht es aus mit Herrn Held? Ach, äh, Held heißt er. Ja, wir haben seinen Ausweis gefunden. Nun? Ja, zum Glück ist es nicht so schlimm, wie es zunächst schien. Herr Held hatte einen Herzanfall und ist immer noch bewusstlos. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Also nur ein Anfall. Keine Gewalteinwirkung. Hm. Woher stammen die Verletzungen am Ohr und am Handgelenk? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Hat er sich die beim Sturz zugezogen oder ist jemand anders dafür verantwortlich? Ja, das Ohrläppchen ist eingerissen und am Handgelenk sind einige Schrammen. Ist ausgeschlossen, dass er sich diese Verletzungen selbst zugefügt hat. Und beim Sturz kann es auch nicht passiert sein. Wir vermuten, Herr Held ist überfallen worden und wurde dabei verletzt. Erst danach wurde der Anfall ausgelöst durch den Schreck und durch die Erregung. Ja, das ist sehr wahrscheinlich richtig. Wann kann ich mit Herrn Held reden? Auf keinen Fall vor morgen Mittag. So. Ich muss es gehen, meine Patienten erwarten mich. Mhm. Vielen Dank, Doktor. 
Ich glaube, es war Kamla. Ich habe euch ja von ihm erzählt. Und Karl glaubt es auch. Stimmt's, Karl? Nö. Was, nö? Ich glaube es nicht. Kamla war an Bord, okay. Deshalb muss er aber noch nicht der Dieb sein. Kamla nicht. Bestimmt nicht. Als Klößchen und ich zu dem bewusstlosen Herrn Held gegen waren drei Skinheads in der Nähe. Aha. Sie könnten es genauso gewesen sein. Und dann war da noch ein ziemlich gut gekleideter Mann. Der mit dem Musterkoffer und den hellen Handschuhen. Ja, stimmt. Weiß jemand, wer das war? Mit dem Musterkoffer? Na, das kann nur Herr Lotzke gewesen sein. Der fährt öfter mit uns. Lotzke? Wer ist das? Ein Vertreter. Sehen Sie diesen Lederhandschuh. Er lag neben Herrn Held auf dem Planken. Ja, den habe ich da gefunden. Ja. Könnte Lotzke ihn dort verloren haben? Natürlich, er war ja bei dem Bewusstlosen. Aber das heißt doch nicht, dass er etwas mit dem Überfall zu tun hat. Lotzke? Nee, nee, also der wirklich nicht. Aber da waren doch noch die drei Rocker. Auf die würde ich eher tippen. Die Skinheads? Die kennen wir. Das sind Django, Skin und Eddie. Wenn die loslegen, reißt nicht nur ein Ohrläppchen ab. Den traue ich so einen Überfall ohne weiteres zu. Gut, wir werden uns um sie kümmern. Und dann natürlich um diesen, äh, diesen Lotzke. Hm. So einen teuren Handschuh verliert man nicht so ohne weiteres. Und um Kammler müssen wir uns kümmern, ist doch klar. Kammler? Was für ein Kammler? Na, dieser kauzige Kerl. Klößchen. Das haben wir Ihnen ja noch gar nicht erzählt, Herr Glockner. Also Karl und ich haben beobachtet, wie... Der Kapitän der Hafenfähre kannte den Vertreter Lotzke nicht nur, er konnte Kommissar Glockner auch dessen Adresse angeben. Da die TKKG-Freunde wichtige Zeugen waren, durften sie Gabis Vater begleiten. Lotzke öffnete erst nach mehrmaligem Klingeln die Tür. Hm, was ist denn? Kriminalpolizei. Sind Sie Herr Werner Lotzke? Ja, bin ich. Kommissar Glockner, dürfen wir reinkommen? Hm, ja, wenn es sein muss. Ja, es muss sein. Vielen Dank. Ja, Herr Lotzke, Sie waren an Bord der Fähre, als Herr Held überfallen wurde. Ist das Ihr Handschuh? Mein Handschuh? Hm. Ja, kann sein. Weiß ich nicht, wieso. Er ist es. Da auf der Garderobe liegt der andere. Ihnen muss doch aufgefallen sein, dass einer fehlt. Nein, bis jetzt nicht. Ihr Handschuh lag neben Hans Hartmut Held auf den Planken der Hafenfähre. Herr Held ist überfallen worden und erlitt einen Herzanfall. Kennen Sie ihn? Natürlich kenne ich ihn, er ist mein Chef. Ihr Chef? Mhm. Sie waren bei ihm, aber Sie haben ihm nicht geholfen. Das wollte ich ja, aber ich kam gar nicht dazu. Dieser Junge hat sich um ihn gekümmert. Ich wollte zum Telefon gehen. Ja, Tim hat ihm geholfen, Sie nicht. Was war mit dem Telefon? Die Telefonzellen waren besetzt. Und dann hörte ich den Unfallwagen kommen. Ach so, und da meinten Sie, Sie brauchten nichts mehr zu tun. Was haben Sie gesehen? Nun, 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 kommen Sie schon, Herr Lotzke. 
Haben Sie beobachtet, wie Herr Held überfallen wurde? Oder haben Sie es gar selbst gemacht und ihm die Uhr und sein Geld geklaut? Wie bitte? Herr Kommissar, das muss ich mir nicht bieten lassen. Sie müssen zugeben, dass Sie sich, äh, na sagen wir einmal, seltsam benommen haben. Immerhin ist Herr Held Ihr Chef. Eigentlich hätten Sie alles tun müssen, um ihm zu helfen. Es ist wohl besser, wenn ich es zugebe, Herr Kommissar. Herr Held und ich hatten heute Morgen Streit miteinander. Ziemlich heftigen sogar. Er will mich entlassen, wenn ich nicht mehr Umsatz bringe. Hm, und da, da haben Sie sich äh, weniger um ihn gekümmert, als Sie es äh, sonst getan hätten? Genau so ist es, Herr Kommissar. Außerdem waren ja auch noch die anderen da. Dieser Junge und die drei Skinheads. Ja, und äh, was war mit den Skinheads? Nun, die waren schon vorher bei Held. Ich meine, bevor er den Anfall hatte. Ich habe es bemerkt und bin, ebenso wie die meisten anderen Fahrgäste, aufs Vorschiff gegangen. Ähm, dann, dann könnten die Skinheads den Überfall verübt haben? Oder dieser Kammler, der war auch an Bord. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Willi, das wär's fürs Erste, Herr Lotzke. Wir sehen uns noch im Präsidium. Wir müssen ein Protokoll aufnehmen, Herr Lotzke. Ja, natürlich. Wie Sie wollen, Herr Kommissar. Am nächsten Morgen trafen sich die TKKG-Freunde vor der Schule. Gabi hatte Neuigkeiten für Tim, Karl und Klößchen, der andächtig zuhörte und selbst vergessen eine Tafel Schokolade vertilgte. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Gabi. Mein Vater hat sich die drei Skinheads geschnappt, aber ich weiß noch nicht, was dabei rausgekommen ist. Und er hat heute Morgen schon ganz früh mit Held gesprochen. Und? Wie geht's ihm? Auch schon wieder ganz gut. Stellt euch vor, dem wurde nicht nur die Uhr und das Geld aus der Brieftasche geklaut. Viel schlimmer ist, dass er einen Schulterhalfter mit viel Geld dabei hatte. Und das ist auch verschwunden. Das steht sogar in der Zeitung. Der Schulterhalfter mit Geld? Was ist denn das? Also, Willi, mit vollem Mund redet man nicht. Wenn man so wissensdurstig ist wie ich, darf man auch mal einen vollen Mund vergessen. Ein Geldschulterhalfter ist sozusagen eine tragbare Schatztruhe. So, so. Damit will man bei einem Überfall den Täter täuschen. Der raubt die Brieftasche und denkt, er hätte alles. <lacht> Aber er hat nur die Portokasse. Das Vermögen steckt im Schulterhalfter. Aber das hat Held nichts geholfen. Der Dieb war klüger, als er dachte. Dann haben es die Rocker bestimmt nicht mitgehen lassen. Die sind nicht clever genug, sowas zu finden. Ja, da ist was dran. Wir müssen mit Held reden. Vielleicht haben wir dann den Durchblick. Meinst du, dass wir einfach so ins Krankenhaus gehen können? Ja, warum denn nicht, Karl? Wir bringen ihm einen Blumenstrauß und wünschen ihm gute Besserung. Dagegen kann doch niemand was haben. Gleich nach der Schule gingen die TKKG-Freunde zu Herrn Held ins Krankenhaus. Der Überfallene hatte sich schon recht gut wieder erholt. Ein wenig erstaunt, aber durchaus bereitwillig gab er Auskunft. Wirklich nett, dass ihr mir Blumen gebracht habt. Danke. Bitte. Herr Held, Sie haben sich also ganz kurz mit Herrn Kammler unterhalten. 
»Ja, ich habe Herrn Kammler an Bord getroffen. Er ist ein Bekannter von mir. Und es ist ganz ungewöhnlich, dass er mit der Fähre fährt.« »Ungewöhnlich? Wieso?« »Weil er ein leidenschaftlicher Autofahrer ist und lieber mit dem Auto um den ganzen Hafen herumfährt, als ihn mit der Fähre in noch nicht einmal der halben Zeit zu durchqueren.« »Aber dann sind Sie allein zum Heck der Fähre gegangen.« »Ja, ich fühle mich nicht gut.« und ich wollte eine Tablette gegen meine Herzbeschwerden nehmen. Und was passierte da? Wir haben gesehen, dass die Tabletten auf dem Boden lagen. Diese Skinheads waren plötzlich da. Sie belästigten mich und hinderten mich daran, die Tabletten zu nehmen. Bitte, Herr Held, regen Sie sich nicht auf. Ja, 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 schon gut, schon gut. Aber es war eine grässliche Situation. Ich habe mich darüber so aufgeregt, dass ich einen Anfall hatte. <lacht> das Bewusstsein verlor. Dann könnten die Skinheads also das Gatehalfter gestohlen haben. Ach, das kann ich wirklich nicht beantworten, Junge. Das habe ich ja auch schon der Polizei gesagt. Kamla war's, jede Wette. Nein, 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 das glaube ich nicht. Er wusste ja nichts von dem Gatehalfter. Aber als Geschäftsmann hätte er auf die Idee kommen können, dass sie sowas haben. Vielleicht hat er auch eins, aber seins ist immer leer, weil seine Geschäfte schlecht gehen. Nein. Nein, 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 das glaube ich einfach nicht. Herr Kammler ist ein anständiger Mensch. Er ist ein bisschen äh, sonderlich, aber anständig. Wer wusste denn von Ihrem Geldschulterhalfter? Niemand. Das heißt, äh, doch, Lotzke war dabei, als ich mir das Halfter umgehängt habe. Lotzke ist einer meiner Vertreter. Und wie sieht das Ding aus? Braun, schwarz, glattes Leder? Dunkelbraunes Nappaleder mit Reißverschluss. Mhm, dunkelbraunes Nappaleder. Vielen Dank, Herr Held. Wir machen uns auf die Socken. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Warum? Warum wollt ihr mir helfen? Vielleicht nur, um Ihnen zu zeigen, dass nicht alle Jugendlichen so sind wie die Skinheads, die Sie belästigt haben. Die TKKG-Freunde waren sich nicht einig. Einen klaren Beweis gab es gegen keinen der Verdächtigen. Es lag jedoch nahe, dass die Skinheads Herrn Held nicht nur belästigt, sondern ihm auch die Uhr und die Brieftasche weggenommen hatten. Doch das Geldhalfter war wichtiger. Hatten die Skins das gestohlen? Oder war der über seinen Chef verärgerte Lotzke der Täter? Oder war Herr Kammler, der sich so seltsam benommen hatte, der Dieb? Klößchen beharrte auf seinem Verdacht und er quengelte so lange, bis die TKKG-Freunde beschlossen, sich zunächst mit Kammler zu befassen. Klößchen strahlte. Er wusste sogar, wo sein Hauptverdächtiger wohnte. Er sitzt mit seiner Frau auf der Terrasse. Ist das sicher, Klößchen? Ja doch, ich habe es vom Radfahrweg aus gesehen. Geht weiter, wir werden ja sehen, ob es stimmt. Siehst du, Sie sind da. Sie haben uns schon gesehen. Ja. Hallo, guten Abend, Herr Kammler. Guten Abend, Frau Kammler. Die ganze TKKG-Bande. Oh je, Lisbeth, haben wir was ausgefressen? Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben? Das kann Klößchen Ihnen erklären, Herr Kammler. Ich? Wieso ich? Was Kriminalfälle anbetrifft? Ich meine, Verhöre, da seid ihr. Ich meine, 
Wo habe ich denn meine Schokolade? <lacht> Klößchen, kann ich dir aushelfen? Ich habe zwar nur Pralinen da, aber die sind auch von der Firma Sauerlich. Bitte, bedien dich. Danke. Also, also ich muss sagen, wer solche Pralinen kauft, kann eigentlich kein Verbrecher sein. Ja. Klößchen. Ach so, ich soll ja nicht mit vollem Mund reden. Also, dann stellt ihr mal lieber die Fragen. Du könntest ja auch mal aufhören zu futtern. Das wäre extrem unhöflich gegenüber Herrn Kammler. <lacht> Nun aber heraus mit der Sprache. Was ist los, Tim? Es geht um einen Überfall auf der Hafenfähre. Aber ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich was damit zu tun habe. Es ergeben sich einige Fragen, Herr Kammler, die wir gern beantwortet hätten. Willi hat nämlich beobachtet, wie Sie versucht haben, ein Auto aufzubrechen. Aha. Und dann habe ich gesehen, wie Sie eine Handtasche an der Bushaltestelle mitgenommen haben. Ah, ich verstehe. Klößchen glaubt, erstens ein Versuch, ein Auto zu knacken, zweitens ein Handtaschendiebstahl, drittens ein Überfall auf der Fähre. Ja, und? Sie geben es also zu? Ja, Klößchen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, du hast richtig beobachtet. Es war so. Hier sind meine Hände, bitte. Leg mir Handschellen an und verhafte mich. <lacht> Nun, hör aber auf, Kurt. Sonst glauben unsere jungen Freunde wirklich noch, was du da sagst. Ach, das stimmt gar nicht. Sie wollen uns veräppeln. Ärgere dich nicht, Klößchen. Nimm lieber noch eine Praline. Ja, wenn Sie mich immer und immer wieder bitten, kann ich nicht Nein sagen. Das wäre ja zu unhöflich. Aber was ist denn nun mit dem Überfall? Ich habe versehentlich die Autoschlüssel meines Mannes mitgenommen. Bin halt ein wenig vergesslich. Und da hat er versucht, sein eigenes Auto zu öffnen. Vergeblich, wie du weißt. Ich musste also mit dem Bus fahren. Und da habe ich an der Haltestelle eine Handtasche gefunden. Ich habe sie an mich genommen und sie dem Busfahrer übergeben. Das lässt sich leicht überprüfen. Mein Mann fuhr mit dem Bus zum Hafen und von dort mit der Fähre weiter. Das war alles. Naja, mir hat er mir jedenfalls nicht erzählt. Es gibt ja auch nichts zu erzählen. Von dem Überfall habe ich nichts bemerkt. Ich habe erst viel später davon gehört. Wenn ich geahnt hätte, was die Skinheads mit Herrn Held vorhaben, wäre ich selbstverständlich bei ihm geblieben. Und damit du uns auch wirklich glaubst, Klößchen. Hier sind die Fahrzeugpapiere. Sieh nur hinein. Du kannst sehen, dass mein Mann wirklich nur versucht hat, sein eigenes Auto zu öffnen. Die Reserveschlüssel lagen nämlich im Handschuhfach. Nicht gerade lobenswerter Kammler. Ja, ich weiß, Gabi. Das sollten Sie wirklich nicht liegen. Aber... Aber auch daran bin ich schuld. Ach Gott, nun habe ich euch gar nichts angeboten. Möchtet ihr eine Cola oder eine Limo? Nein, nein, vielen Dank, Frau Kammler. Wir müssen sofort weiter. Nichts war ungut. Dass ihr mich verdächtigt habt? Aber das macht doch nichts. Die TKKG-Freunde haben schon so viele Fälle hervorragend gelöst, dass sie sich auch mal einen Irrtum leisten dürfen. Da habe ich mich ja auch nicht gerade mit Rum bekleckert. <lacht> Nein, Klößchen. Nur mit Schokolade. <lacht> Klößchen war auffallend still, als sie das Ehepaar Kammler verließen. Und die Pralinen schmeckten ihm plötzlich auch nicht mehr so gut. Klößchen, nimm's nicht so tragisch. Man kann ja mal schief liegen. Es sah tatsächlich so aus, als wäre was faul mit Herrn Kammler. Aber da ist nichts. Gar nichts. Und kauzig finde ich ihn auch nicht. Wir sollten uns auf die Skinheads und auf Lotzke konzentrieren. Das denke ich auch. Und daher schlage ich vor, wir gehen jetzt auf direktem Weg zu Lotzke. Also gut. Obwohl ich glaube, dass Kammler der Täter ist. Oh, oh nein. Will, du bist auf dem falschen Dampfer. Ich habe immer noch nicht kapiert, Klößchen. Wieso quälst du dich immer noch mit Kammler rum? Warum ich Kammler verdächtige? Weil er versucht hat, mich mit Pralinen zu bestechen. Das war doch nur ein Ablenkungsmanöver. Oh, oh Mann, Mann Klößchen.
Die TKKG-Freunde zogen nun zu der Wohnung des Vertreters Lotzke. Schon von Weitem sahen sie, dass die Skinheads Django, Skin und Eddie wohl den gleichen Plan hatten. Offenbar wollten sie aber von der Gartenseite her über die Terrasse ins Haus eindringen. Da, die Skinheads wollen in Lotzkes Wohnung einsteigen. Das kapiere ich nicht. Wieso das denn? Das hätten wir uns wirklich denken können. Es stand ja in der Zeitung, dass ein Held das Halfter mit dem Geld gestohlen wurde. Und du meinst, die Skins haben das gelesen? Klar doch, und da haben sie eins und eins zusammengezählt. <lacht> Mach drei. Bei dir vielleicht. Für die Skinheads kam der Name Lotzke heraus. Und nicht für die Polizei? Mein Vater hat nicht den geringsten Beweis. Und dein Verdacht allein genügt nicht, um Lotzke zu verhaften oder um eine Hausdurchsuchung bei ihm durchzuführen. Und wieso wollen die Skinheads das doch? Weil die sich nicht um Gesetze kümmern, du Geistesriese. Also Klößchen, vielleicht solltest du wirklich mal versuchen, deinen eigenen Verstand zu benutzen. Könnte doch sein, dass etwas anderes dabei herauskommt als Schokoladensoße. Nee, das ist mir zu gefährlich. Wieso das denn nun schon wieder? Wenn keine Schokoladensoße kommt, erleide ich vielleicht einen Schock und habe für den Rest meines Lebens einen seelischen Knacks. Nee, da bin ich lieber vorsichtig. Du bist ein Du hast doch immer eine Ausrede. Los jetzt. Wir müssen uns um die Skinheads und um Lotzke kümmern. Django und seine Freunde sind über die Terrasse ins Haus gegangen. Ob sie Lotzke etwas tun wollen? Das werden wir gleich wissen. Kommt, die Terrassentür steht auf. Wir sehen mal nach. Hey, sie sind alle da. Ich kann sie sehen. Und Lotzke hält das Geldhalfter in der Hand. Nun komm schon, Alter. Gib mir die Kohle, hä? Er hat es. Tatsächlich. Ist doch nicht richtig, dass du sie behältst. Du klaust das Halfter mit dem Zaster und unser Eins kommt in Verruf. Lust auch her damit. Nicht doch, Django. Erstens brauchst du dir um deinen Ruf keine Sorgen zu machen, der ist nämlich sowieso im Eimer. Und zweitens bringt das Geld dir keinen Segen. Das kassieren wir nämlich. Für die Polizei. Ich glaube, ich spinne. Was willst du denn hier? Ich will nur verhindern, dass du dem Dieb die Beute klaust. Und ich sorge dafür, dass du bei dem herzkranken Opa im Krankenhaus landest. Alles klar? Los denn! Ja! Mein Schrank! Hilfe! Ihr macht alles kaputt! Um Himmels Willen! Nein! Lass mich gehen! Nein, nein! Ich hab genug! Ich bin auch ganz still! Wirklich! Du hast ihm sämtliche Knochen verbogen, Tim! Der hat wirklich genug! Ja, Karl hat recht! Ich kämpfe nicht mehr! Den haben wir erledigt, Tim! Meinst du, dass es reicht oder soll ich mich noch ein wenig um ihn kümmern? Es genügt, Klößchen! Django und seine Freunde machen uns keinen Ärger mehr! Du könntest jetzt Kommissar Glockner anrufen! Polizei! Muss das sein? Ich meine, es ist doch gar nichts passiert und Lotze hat schließlich das Geld. Nicht wir. Aber ihr habt noch immer die Uhr und die anderen Sachen, die in der Brieftasche waren. Und dann habt ihr dafür gesorgt, dass er Held ins Krankenhaus musste. Genau, Django. Dafür werdet ihr büßen. Verlasst euch drauf. Ich rufe jetzt bei der Polizei und bei meinem Vater an. Bei der Polizei und bei deinem Vater? Wieso das denn, Klößchen? Die Polizei soll Lotzke und die Skins kassieren. Ist doch klar, oder? Logo. Ja, die gehören verhaftet. Ja, aber was hat dein Vater damit zu tun, Klößchen? Och, nichts weiter. Er soll mir nur ein bisschen Schokolade schicken. Ich hab nämlich keine mehr. TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie. 